0: はいではですね、えー、まずこちらのチャプターでは、えー、まずあのこのドラッグの話をするにあたってやっぱりその LGBTQ っていうものが言葉としてずっと上がっていてそれを、あのー、どんなふうに理解されていいのかっていうのを知った方がいいんじゃないかと思ってちょっと文献をいいいいくつか見ていきたいと思いますで私はこういうのを理解したいと思った時にまず一つこれはすごい。あの指南書としてて良かったなって思ったたな思のがこの森山さんっていうこの方は早稲田の先生なんですが、うん、この方が出した新書で、えー、LGBT を読み解くクエア・スタディーズ入門っていう本があるんですね、うん、これ新書なんですけれどもすごくあのまとまっていて、うん、でここでその一つキーワードが出てくるのがクエアっていう言葉なんですね、うん、あの聞き慣れない方は聞き慣れないと思うんですけれども、まあ、あの LGBTQ の Q に当たるんですがクイアっていうのはもともと英語でもともとの意味は、えー、形容詞だとまあ奇妙なとか気が狂ったとかそういうな、えー、意味があって名詞だと同性愛者とか本物、えー、とか義,義金義人変わり者っていうものがあるんですけれども、まあ、だから最初はちょっとあの揶揄するような形で、えー、その性的マイノリティの方をまあそういうふうに呼ばれてたっていう。のがあるんですけどでそのクイアスタジディーズを、えー、形作る、えー、一つの、えー、重要な概念がありまして、うん、でそれがさっき竹野内さんの、あのー、56回の話で私が気になったっていうことにも関連してくるんですが、うんえー、言葉でお「男らしさもう女らしさもうパフォーマティブ」。っっってていいううのをジョディス・バトラーさんん方が言ったんです、ねうん、で、これを言ったんですけどこの「パフォーマティブ」って何なんだっていう話なんですが、うん、これはもともと言語哲学の分野でもうこれこそ竹野さんの,あの庭だと思うんで、うん、ちょっと社会説法だと思うんですけど「はい、パフォーマティブ」っていう言葉はもともとオースティンさんっていう方が、えーまあえー、提唱しました。えー、でそれどういうういいこととかっていうとまあこの方はその言語がパフォーマティブっていうことからそのパフォーマティブっていう言葉を出したんですけどまあ私たち言語を使うんですがその言語は辞書的な意味伝達まあ辞書に載ってるような意味があるっていうコンスタティブってそれを読むんですけどその辞書的な意味伝達だけでなくそれ自体行為であるそれがパフォーマティブにあたるんですがそ,のそれ自体が行為であるような言語使用スタイルがありその両者は不可分でであるとというこすねかりやすい例を出すと言葉で「あと足元に猫がいるよ」っていうふうに言うとこれは猫がいるよっていう意味を伝達してるのと同時にその猫踏むんじゃねえよっていうことを言ってるとっていうことがあるんでその両者は厳密に分けられないってことを言ったのがオースティンさんです。そそれをまた
1: うですねコンスタティブは、まあ、事実文とか事実伝達文とか日本語に訳されたんですけどね,ね、うん、パフォーマティブは行為遂行文とか言ったりするよね文、うん、だから、まあ、さっきの足元に猫がいるよっていう,うん、うん、本当にその事実としての意味は足元に猫がいるなんだけどうん、うん、他の人にあるその行為を促すっていう意味では猫踏むなよってことを意味してるっていう意味の両,両者がありますよってことだよねあ
0: そうですねさすが竹之内さん、うん、あのその通りでしたで、うん、さらにこの、えー、コンスタティブパフォーマティ,ビティブの話を深掘りしたのがデリダさんで、うん、でデリダさんの言ったのは、えー、コンスタティブという概念のうちに想定されている自称的な意味というものはそのほころびがあってこそだと。だから、うん、コンスタティブもあのほころびがあってここそだってことを指摘したのがデイダさんです、うん、でこれどういうことかっていうと「猫、まあ」っていう言葉は「猫、まあ、は猫だろ」うみたいな風にしてみんな使ってるんですけれどもでそれが、あのー、成り立つのは「猫」っていう言葉は繰り返し使用可能で,で例えばある時はその「猫」は「タマ」っていう猫を指してるかもしれないしこの場合は「ミケ」っていう猫を指している場合もあると。でもっと言うと、その猫ってあ言葉自体っていうのは呼びかけにも独り言にもなり得るっていうその一個の同じ言葉なんだけれどもいろんな不一致を許容してこそ言葉は成り立つ、えー、それを言い換えるとその繰り返し使うっていうというか、まあ、じあの言語行為,あ行為として成り立っているっていうその言語はパフォーマティブであってこそ、うん、っていうことを言ったんですね。うんうんでそれを踏まえて、えー、バトラーさんはそのパフォーマティブっていうのがその性ジェンダーの問題にもそれが適応できるんじゃないかっていうことが言ったのがバトラーさんでした。でその、まあ、バトラーさんが言ったのは、えー、言語のコンスタティブは、まあ、言っちゃえばそのパフォーマティブその実践の場で、えー、使われた、えー、場合っていうのの最大公約数としてその言語のまあ辞書的な概念が立ち上あの固まっているとえつまり辞書的な意味は言語の使用に先立つものではないのに使用されてこそその意味が成り立つっていうのに成り立つのだから言語の使用に先立つものではないのにあたかもでも私たちはその猫って言ったら先にその猫の意味っていうものが先にあるようなふうに見えると。<うん S 1> それは男らしさ女らしさも同じでその男らしさ女らしさっていうものもその。意味として、まあ、それがさただ先立つように見えるんだけどそれはただ見せかけなんだと
1: 。
0: うん、っていうことを言うとこのコンスタティブパフォーマティブっていう、えー、関係性っていうのは、えーまあ、セックスとジェンダーっていう、まあ、生物的な性変えようのなさ、まあ、X 染色体 Y 染色体で決まっちゃうような,変えよう,な変えようのなさがあるように見えるんだけど。えーまあそれが先出すわけではなくってジェンダーっていうものがそれを支配していると、うん、つまり生物的なまあさらに言葉を言い換えると、うん、その生物的な性のまあ一見慣用なもう男で生まれたら男なんだろうっていう慣用のなさっていうことの実はそれが無,きょ無根拠だってことを暴くことを徹底したっていうのがラ田さんでした。
1: まあ、そうですね、まあ、なでも、大きい流れっていうの、まあ、別にこれジェンダーに限った話じゃなくて、うん、この、まあ、バトラーだとか,、まあ、だかオースティンだとかを使っていうのがこうデリーダーの話とかっていうのは、はい、結局、ポストモダンの文脈ですからね、うん、基本的にはなんていうかある種の固定化されている概念っいうものをそのものの根拠をまず疑う相対化するっていう、うん、そういう。まあ学問のトレンドが、まあ、この時代にはたくさんあってあ<ー>でジェンダーっいうのはまさしくそこにうまく乗った話なんだと思うんですよねでそれをジェンダーで使ったのがまあバトラーだっつう話でだから、セックスのある種の僕らが自明にしている前提ってことをまず疑うっていうことをやったというこ
0: とですよね。でその、それをあの、まあ、言語的にそれを言ったんですけど、うん、もうその概念整理をしたんですけども、うん、それを実践者としてその身を挺してあのそれを表現していったっていうのがドラッグクイーンだと、うん、いうことを、えーまあ、バトラーさんもそれを見ていてだからその「かえのなさ」の「その性のかの行のなさ」の根拠性を暴くっていう、えー、実践者としての「ドラッグクイーン」っていう視点はこの頃からあったんですねん、はい、なんですがその、えー、その変えようのなさを超えたってことプラスその新しいものを作っていったっていうことがあの見えるんじゃないかと思ってちょっとまあそれそのクリエイターとしてのドラッグクイーンっていう視点でちょっとここから見ていきたいなと思いま
1: す。はいはい、っ
0: ていうのがそのがそそのドラッグクイーンを見る上での,そのクイア・スタディーズっていうものがあるんですけれども、うん、まあ,あとはまあそれに付随してあの日本の中で見ると例えばえまあ文献あと2つぐらい紹介しますが、うん、まあクイア・セクソロジーっていうものをえ出したものだったりとかあとはあのまあクイア・パラダイスっていうまあこういう本が出てたりするんですがでまあそ,れそれぞれ、あ。のーまあ、性科学っていうふうにその学問的にその分類分けしてるものの基盤を紹介したりだとかあとはこのクリアファイナンスっていうのはすごい面白くてれはいろんなそのあの性的マイノリティだったりだとかあの独自の立場を持っている人たちっていうのをそのこの著者の伏見さんっていう方が、えーまあ、10例20例ぐらいですね紹介されてて、うん、いや,やっぱりねこの事例紹介であのこういうのって分類分けしていくとあのその面白さが全然すり抜けちゃってそのあの生の声を集めてみると本当に面白いなっていうのがよく分かりますですんごいなんかもう面白いなと思ったのはあの女性であのピンク映画ばっかり,あのりにこだわって撮り続けている浜野さ次さんっていう方がいらっしゃるんですけれども。もうその方の方話だったりとか面白いですねこの方知ってますか浜野つさ
1: ん。あ知らない
0: 。あ本当ですか、うん、なんかあの、まあ、こういうあのなかなか世に出しにくいものなんですけど民放の,、うん、あのテレビに出たりして頑張っている方です。っていうふうにあるんですけどまあそのそれぞれの本例えばこの「事例をしたクイア・パラダイス」なんて面白いんですけどこれはもう1996年のものでだいぶ古くなっちゃってるんですね一方で文献ってどこにあるんだろうって思っていたんですけど私名古屋出身で名古屋ふらふら歩いてたら名古屋大学にジェンダーリサーチ・ライブラリーっていう数年前に開設されたんですけど日本初のジェンダー専門図書館があってこんなんあると思ってふらっと入ったんですけどやっぱりなんかね、そのパンチの効いてなさっていうかなんかあの、うん、例えばなんかあのジンタに関する裁判事例だったりとか、うん、そういうものがまあそういう資料の蓄積は大事なんですけど、うん、なんかこうこの例えばそのドラッグフィーンのあの写真集であったりだとか、うん、こういうパンチってないなって思って、うん、であのまあ書籍だったりとか、うん、あの雑誌だったりブログだったりっていうのはないなんかあんまりそうあのピンとくるものがなくてで、うん、作品ならばと思って作品紹介にここから行きたいと思います。はい